0: Дорогие друзья, в нашем эфире радиоурок для всей семьи по основам православной культуры. Здравствуйте! Садитесь, пожалуйста, поудобнее. Мы начинаем наши радиоуроки «Основы православной культуры». Эти уроки открытые, то есть на них могут присутствовать и родители. Я, Наталья Эдуардовна Юферева, школьный учитель, и сегодняшняя наша встреча будет адресована прежде всего родителям, так как обычно именно с родительского собрания начинаются в российских школах знакомства детей и их семей с предметом «Основы религиозных культур и светской этики», в рамках которого и преподается модуль основы православной культуры». Но, впрочем, Давайте все по порядку. Я немножко расскажу, что это за предмет и как давно он возник в российских светских обычных школах. Еще в начале 2000-х годов по инициативе Русской православной церкви был поднят вопрос о том, что хорошо бы, чтобы наши школьники узнавали в школе хоть что-то о православии, поскольку религиозная неграмотность в нашем обществе, она зашкаливает. Кроме того, конечно, после 90-х годов остро стоял, да, собственно, и продолжает стоять вопрос воспитания. А на каких основах, на каких ценностях воспитывать наших детей, если не на традиционных, связанных именно с православной культурой, которая пронизывает всю нашу историю, все произведения, литературы, искусства, музыки. Но как только... Такой вопрос был поднят, сразу во всех СМИ, во всех общественных обсуждениях поднялся шум. Как же так? У нас светское государство, светская школа, церковь отделена от государства, а мы будем закон Божий вводить в школах? Кроме того, у нас многонациональное, многоконфессиональное государство. Как же мы будем говорить о православии? когда в школах так много детей из мусульманских семей, из буддийских и так далее. И вообще наша страна большая, есть регионы, где, собственно, не православие, а другие традиционные религии, ислам, буддизм, являются ну, как бы традиционными и культурообразующими. И вот этот вопрос долго обсуждался в 2009 году президент, Тогда Дмитрий Медведев встречался с представителями традиционных конфессий и был выработан такой предмет, который называется «Основа православной культуры и светской этики». И на этом собрании был выработан такой ответ на эту проблему. Придумали сложный предмет, многомодульный, который называется «Основа религиозных культур и светской этики». И с 2012 года этот предмет был введен в четвертых классах во всех школах нашей необъятной Родины. Как обязательный. И этот предмет отличается, ну, много чем отличается от всех других привычных нам уроков, предметов. Но он отличается прежде всего тем, что у него несколько модулей. И родители имеют право и возможность, по крайней мере, должны иметь такое право и возможность, выбрать любой из шести модулей. Что это за модули? Ну, первые четыре модуля это так называемые религиозные модули: основы православной культуры, основы исламской культуры, основы буддийской культуры и основы иудейской культуры. Причем надо сказать, что эти модули говорят, ну, должны говорить не только и не столько о конкретном вероучении, сколько о ну, вот именно культуре связанный с этой религией. Потому что в школе действительно по закону не должно быть религиозного образования, не должно быть катехизации. Но чтобы было понятно, я приведу такой пример. Вот, скажем, учитель в воскресной школе, он рассказывает детям. Дети, Бог есть любовь. Бог послал Сына Своего Единородного для спасения всех людей, и мы с вами верим в это и причащаемся, ну и так далее. Да? А учитель основ православной культуры в светской школе, причем подчас это бывает один и тот же человек, да, который по воскресеньям преподает при храме, а являясь педагогом, скажем, учителем в школе, он ведет основу православной культуры в светской школе. Так вот, в светской школе такой учитель будет говорить – Дети, православные христиане верят в то, что Бог есть любовь и что Он послал Своего Сына Иисуса Христа для спасения всех людей. «А, кстати, дорогие дети, — говорит учитель в светской школе, расширяя их кругозор, — Скажем, мусульмане тоже почитают Иисуса Христа как пророка Ису, только они не признают его Богом. А вот иудеи, они считают Иисуса Христа уже пророком и ждут своего Христа, другого Христа, Мессию. Ну, и так далее. Да? И там он может рассказать, что об Иисусе Христе, о его жизни, по его притчам создано в мировой культуре огромное количество произведений, литературы, кинематографа, живописи, музыки и так далее. То есть вот в таком ракурсе учитель основ религиозных культур светской этики преподает в светской школе. Это мы сказали о первых четырех так называемых религиозных модулях предмета ОРКС сокращённо «Основы религиозных культур и светской этики». Пятый модуль, он такой комплексный. Он изначально назывался «Основы мировых религиозных культур». Сейчас он называется «Основы религиозных культур народов России». Но суть одна. В этом модуле изучаются сразу четыре религиозных культуры – христианство, ислам, буддизм и иудаизм. То есть в четвертом классе дети на протяжении учебного года раз в неделю, то есть это всего 34 часа, изучают в таком сравнительном скорее плане эти четыре религии. Очень поверхностно, но тем не менее. Скажем, храмы в разных религиях или следующая тема – священные книги разных религий, заповеди в разных религиях, или святыни, или праздники в разных религиях. Вот такой модуль, который знакомит детей сразу со всеми традиционными религиями для России, для российской культуры. Ну и, наконец, шестой модуль, он такой как бы нейтральный, внерелигиозный. Называется он «Основы светской этики». Его, надо признать, любят родители выбирать, но потому что он, по крайней мере, не навредит детям ну и светское государство, и вот давайте-ка мы лучше поговорим о добре и зле, о правилах поведения на таком нейтральном материале. Собственно, сам термин ⁇ Светская этика ⁇ он придуман специально для этого предмета. В науке, в философии такого термина нет, но ну, есть термин ⁇ Этика ⁇ как раздел философии, раздел, который изучает нравы, изучает, что есть благо, что есть добро и зло, ну и, соответственно, выводит какие-то правила поведения в обществе. Отсюда, как еще подраздел ⁇ Этикет ⁇ более знакомый родителям и детям термин, но ну, обычно родители так и говорят, ой, ну пускай детей научат вести себя, и довольно с них, не надо им про религию. Светская этика этот термин придуман для таких людей, озабоченных все-таки светскостью образования. То есть для них вот эта приставка светская этика говорит о том, что там не будет ничего говориться про религию. Но правда, справедливости ради стоит сказать, что все-таки светское не значит антирелигиозное или атеистическая. И знаете, мне как-то признавался мой коллега, учитель истории такой эрудированный человек, которому. Администрация школы предложила проводить основы светской этики, этот урок. И он говорит, вы знаете, мне не хватает материала. Ну, чтобы поговорить о дружбе, там, о добре, мало привести просто детям там, нейтральные какие-то высказывания, допустим, древнегреческих философов или немецких философов, ну, там, европейских. Но те учителя, которые начинают привлекать, собственно, произведения русской культуры, они неизменно выходят на ценности, связанные с православием. Но это уже отдельная история. Итак, в Петербурге обычно выбирают родители из трех модулей. Это основы светской этики, популярный модуль, основы религиозных культур народов России, тоже такой модуль, который объединяет все религии, и самый до сих пор являющийся таким одиозным модулем, вызывающим еще споры, сомнения, опасения ⁇ это основа православной культуры. Но вот о модуле основы светской этики мы уже сказали несколько слов, что такое модуль основы религиозных культур народов России. Он действительно интересный, разнообразный, он дает много незнакомой, необычной информации, в отличие, кстати, от модуля основы светской этики, потому что, если честно, конечно, дети, особенно к четвертому классу, уже и сами знают, что хорошо быть хорошими и плохо быть плохими. И действительно, вот модуль светская этика, он такой подчас, прямо скажем, Примитивный, поверхностный, оказывается. Ну, конечно, все зависит от личности учителя, и учитель может очень глубоко и интересно дать, но, тем не менее, по своей сути он довольно поверхностный. Но выполняет задачи, которые поставлены перед этим предметом в основы религиозных культур и светской этики, а задачи воспитательной прежде всего. Не столько напитать информации, сколько напитать чем-то одухотворяющим, возвышающим, помогающим детям ну, как-то осознанно нравственные поступки совершать. Что же касается модуля, где изучаются сразу все религии, то там за обилием информации часто не хватает учителю времени на то, чтобы поговорить с детьми о каких-то нравственных, вещах, идеях, и просто порассуждать с ними. Но, вы знаете, обычно родители как выбирают этот модуль? Они говорят такую фразу, которую мы часто, взрослые, повторяем, особенно когда мы не принадлежим никакой конкретной религии. Но дети вырастут и сами решат, какую им религию взять для себя или никакую не взять. На вооружение. Я услышала одну историю от другой коллеги, учителя, которая вела целый год этот модуль «Основы мировых религиозных культур». И вот в конце учебного года к ней подошла одна ученица и говорит, «Вы знаете, Светлана Геннадьевна, я долго думала, много думала и, наконец, выбрала». Светлана Геннадьевна спрашивает, «О чем ты думала, что ты выбирала?» Она говорит, ну как же, мне мама сказала, когда пришла с родительского собрания, что она выбрала для меня этот модуль, она мне сказала, вот послушаешь про разные религии и выберешь, что тебе ближе. И я, говорит, слушала внимательно, тебя, я выбираю православие. Собственно, учительница опешила потому что она совершенно не предполагала что оказывается ребенок слушает ее именно с таким посылом но она рассказывала о разных религиях ну просто в силу культуры ну и какой-то исторической такой симпатии она может быть чуть больше и чуть с большим таким собственным интересом рассказывала о православии но ребенок буквально понял эти малозначащие для нас взрослых слова понял буквально и она искала что же ей выбрать и к концу учебного года сделала выбор. То есть ребенок сделал то, чего как раз боятся родители, выбирающие, ну, скажем, вот этот модуль мировой религии или светскую этику. Они боятся, что дети почувствуют интерес к религии и начнут его как-то активно проявлять. Потому что, конечно, мы чаще всего боимся того, чего не знаем. А у нас с вами, дорогие родители, такого предмета в школе не было. И, конечно, вот эта неизвестность, она вызывает естественные опасения у родителей. Именно с этим связано опасение родителей при выборе модуля «Основа православной культуры». Но надо сказать, что это самый, на мой взгляд, самый интересный модуль, самый полезный модуль – и тот модуль, который больше всего, лучше всего отвечает главной задаче этого предмета, воспитательной, но и информативной. Потому что дети не только задумываются о тех ценностях, не просто правилах поведения, а каких-то глубинных ценностях, которые пронизывают всю нашу культуру и на самом деле ну, весь наш менталитет. Он помогает этот модуль понять и русскую историю, русскую культуру, русскую литературу и саму свою душу, свою жизнь. Поэтому те дети, родители которых выбирают этот модуль, они, как правило, с большим интересом ходят на эти уроки, а потом приходят домой, родителям рассказывают то, что они узнали на уроках и в какой-то мере являются просветителями родителей в этом направлении. Так вот, модуль «Основы православной культуры» выбирают Чаще всего родители, которые относят себя, по крайней мере, формально к православной традиции, но при этом не церковные сами не могут ответить на вопросы детей, и они отправляют детей, чтобы в школе учитель рассказал об этом предмете более подробно. Родители из церковных семей могут сделать иногда свой выбор не в пользу этого модуля «Основы православной культуры». Почему? Ну, потому что они... Иногда не беспочвенно опасаются, что учитель в школе, светский учитель, может что-то исказить, что-то неправильно донести их ребенку, который ходит, скажем, в воскресную школу и там получает основные сведения о православии. Ну, действительно, кто преподает в школах этот предмет? Обычно это учителя начальных классов. Да, бывают классные руководители, которые ведут у этого же класса и математику, и русский. Эти учителя проходят небольшие курсы повышения квалификации и ведут тот модуль, который выбирают скажем, родители в этом классе, ну или часть родителей этого класса. Поэтому, конечно, если говорить еще о модуле «Светская этика», где, наверное, любой человек так или иначе сможет с детьми поговорить о добре и зле. Или там, если учитель ведет э, основы религиозных культур народов России, там, в общем, тоже ну, не нужны какие-то глубокие знания, там достаточно поверхностной начитанности в этой области, ну и педагогических навыков. А вот модуль «Основы православной культуры» он действительно требует какой-то погрузов, в эту культуру и, конечно, любви к православию. Хотя бы любви Потому что, знаете, страшно говорить Но я слышала о таком случае Как на курсы повышения квалификации пришел один учитель Учитель истории И он специально проходил курсы Чтобы преподавать основу православной культуры Чтобы так рассказывать об этом детям Чтобы они уж ну никогда Этим мракобесием не заразились Действительно, бывают люди Которым приходится преподавать этот предмет Без любви к православию Это, конечно, очень опасно и ну, неэтично, прямо скажем. Но часто, конечно, церковные родители выбирают этот предмет, основу православной культуры, предварительно познакомившись с педагогом, который будет вести этот модуль. Потому что там, еще раз говорю, отличается подача. Во-первых, в воскресной школе детям, ну, как правило, все-таки дают какую-то информацию, которую нужно усвоить, и преподается, во что мы верим. А на этих предметах в светской школе детям предлагается рассуждать, сравнивать. Учат общаться с теми, кто ну, не учат общаться, а, собственно, так получается, так выходит. Общаться с неверующими или маловерующими, малоцерковными, находить общий язык, как-то корректно говорить об этих вещах, о своей вере, о своей религии. И это тоже очень полезный опыт и, кстати, интересно, что дети из церковных семей, которые знают, естественно, больше о православии, они имеют такую возможность проявить себя рассказать что-то, чего не знают их одноклассники. Но то же самое, кстати, касается детей из мусульманских семей. Кстати, дети из мусульманских семей, ну вообще дети из других верующих семей неправославных, они всегда с большим интересом слушают о Христе, слушают о православии, с гораздо большим таким интересом и приятием, нежели дети из откровенно атеистических семей. Даже, знаете, директор одной петербургской школы рассказывала, как у них учатся дети из одной мусульманской семьи. И вот папа этой многодетной семьи, он каждый раз приходит на собрание родительское по выбору модуля ОРКС, когда очередной его ребенок достигает возраста третьего класса и неизменно выбирает, какой бы вы думали модуль, основы православной культуры. Аргументирую это таким образом, что я нашей мусульманской вере своих детей обучу дома. Но мои дети живут в России, они живут в Санкт-Петербурге, и я хочу, чтобы мои дети знали эту культуру, знали эту религию и с большим пониманием могли общаться с людьми этой культуры. Вот такая мудрая позиция папы-мусульманина из Узбекистана. Так вот, основа православной культуры — этот модуль никогда не выберут родители-атеисты, даже просто для, что называется, просвещения своих детей, потому что они боятся. Ну вот я уже сказала, что мы боимся того, чего не знаем. Мы боимся темноты, боимся смерти. Не потому что там что-то страшное, а потому что это нам неизвестно. И вот в связи с этим мне вспоминается рассказ митрополита Сурожского Антония, который я хочу привести. Он рассказывает об одном таком просвещенном, образованном человеке, который считал себя безбожником. И как-то в беседе с простым таким не очень образованным сельским священником, он признался, что да, вот он атеист, он не верит в Бога, он безбожник. И тогда этот простой сельский священник он сказал ему: А ты, Саша, пойди-ка домой и подумай, в какой момент и почему тебе оказалось нужным, чтобы Бога не было. И вот Саша вернулся домой и стал думать, и в своих воспоминаниях добрался до шестилетнего возраста. Я сейчас процитирую: "Каждое воскресенье ему давали одну копейку, которую он должен был положить в шапку нищего слепого. Как-то перед Рождеством, гуляя с матерью по городу, он набрел на магазин, где была чудесная деревянная лошадь, стоявшая шесть копеек. А в следующее воскресенье, когда он шел в церковь и дошел до нищего, он подумал, что если шесть раз не дать этой копейке, он сможет купить лошадь. И копейки не дал. Так он поступил четыре раза. А на пятый подумал, а если взять у него одну копейку, то я на две недели раньше смогу купить эту лошадь. И он у слепого украл копейку. Саша чувствовал, что дело очень плохо и что надо от Бога скрываться. И вдруг вернулся из университета его старший брат, который там нахватался безбожного учения. И ему стал доказывать, что Бога нет. И Саша мне говорил, это пишет митрополит Антоний Сурожский, «я за это ухватился. Ведь если Бога нет, то совершенно не важно, что я украл эту копейку и не положил пяти». И вот с этого началось в нем его безбожие. И вот действительно... Современные родители, они порой очень боятся, даже не то, что вот, ну, они называют это религиозная пропаганда, но, как вы видите, предмет, основы православной культуры, это не катехизация, это не закон Божий, это просто осведомление детей детей об основах православной культуры. Но родители подспудно, видимо, боятся, что что-то детей в этом привлечет. Удивительно, но в советское время совершенно не издавалось, ну, скажем, такое чудесное произведение древнерусской литературы, как «Слово о законе и благодати» митрополита Илариона. Оно упоминается, в общем-то, во всех учебниках там литературы, истории, как первое авторское произведение нашей отечественной русской литературы. Но при этом его содержание вообще мало кто знает. Но у него настолько яркое, талантливое содержание, повествующее о Христе, о Евангелии, о нашей вере, что, наверное, оно бы слишком большой резонанс имело бы. Также и здесь. Поэтому в советское атеистическое время его просто не издавали. Ну, там только какие-то фрагменты, там похвала князю Владимиру, еще какие-то нейтральные, как бы светские такие фрагменты. А целиком это потрясающее произведение не публиковалось. Также и здесь те, кто боится, что он узнает что-то о православии такое, что заставит, возможно, как-то пересмотреть свое мировоззрение. А понятно, что за этим последуют и изменения своей жизни, ну, по крайней мере, необходимость изменения своей жизни. А это нам совсем подчас не хочется, особенно когда вот какую-нибудь копейку у нищего, у слепого мы украли, ну, условно говоря. Но я думаю, те, кто слушает радиоград Петров, это те бесстрашные люди, которые готовы слушать о красоте и глубине православия и не боятся изменить свою жизнь. Поэтому мы с вами начнем, откроем такой цикл радиоуроков «Основы православной культуры». И я на этих радиоуроках постараюсь поделиться каким-то своим вот опытом работы с детьми. Я преподаю «Основы православной культуры» в светской школе с 2013 года, то есть практически с самого начала, как только эти уроки были введены в светской школе. И кроме того, я не только веду эти уроки, я еще и учу учителей, учить учеников, то есть ввести предмет «Основы религиозных культур и светской этики». И поэтому я знаю какие-то проблемы, особенности, с которыми сталкиваются и учителя, и ученики, и родители. И эти радиоуроки будут адресованы, наверное, и детям, которым будет, может быть, интересно послушать такую форму подачи. И, безусловно, родителям, потому что у нас с вами таких уроков не было. И какие-то вещи, может быть, которые нам с вами кажутся очевидными, мы не думаем даже, что дети воспринимают это по-другому, и нам не приходит с вами в голову поговорить об этом с нашими детьми. Ну и, конечно, эти уроки адресованы учителям, моим коллегам, если таковые будут среди слушателей. Я буду совсем не против, если вы будете использовать в своей педагогической деятельности какие-то идеи, которые я представлю. Я буду этому только рада. Ну и в заключение сегодняшнего родительского собрания я хочу рассказать одну историю, которая еще раз сделает акцент на том, что является главной целью этого предмета ⁇ Основы религиозных культур и светской этики ⁇ Однажды я вела урок ⁇ Основы православной культуры ⁇ и мы с ребятами говорили о христианских заповедях, о том, как Христос учит общаться, взаимодействовать с ближним, ну, то есть о любви к ближнему. Разбирали притчи, и вот в конце урока одна девочка подняла руку и спрашивает, Наталья Эдуардовна, а можно вопрос не по теме? Я говорю, ну, конечно, можно. И тогда она спросила, а как вы думаете, почему в школе нет самого главного урока? Я ее спрашиваю, а какой, по твоему мнению, самый главный урок в школе? И знаете, что она сказала? В школе, говорит, нет урока доброты. То есть она... Почувствовала, она поняла, что на этих уроках мы разговариваем о чем-то очень важном, самом сущностном, но при этом о том, чему ну, почти не учат на уроках. Ну, в принципе, мне, конечно, могут возразить, и я с вами согласна, что, скажем, уроки литературы они всегда были, и сама русская литература это предполагает, что это как раз разговор о душе, разговор о добре, об отношениях между людьми. Но, к сожалению, совсем не всегда уроки литературы оказываются уроками о добре, о ценностях. Там говорится о чем то ну, более второстепенном, так скажем. Но вот Напоминаю, что цель предмета «Основы религиозных культур и светской этики» — это поговорить с детьми о доброте, о том, что, может быть, пускай не для них самих, но для многих людей, современных людей, является ценностью, является святыней. И если вы, как родители, в ближайшее какое-то время столкнетесь с необходимостью вот, выбора модуля «Основы религиозных культур и светской этики» для своего ребенка для обучения в четвертом классе, то я вас призываю, не бойтесь этого предмета, узнайте, кто будет вести этот предмет, как будет вести, сходите на открытые уроки, они обычно тоже школы, ну, по крайней мере, должны проводиться для родителей третьеклассников. И воспримите этот предмет как подарок, от нашего образования. Потому что даже если в школе с детьми ну, недостаточно или мало. Ну, представьте себе, да, один урок в неделю 45 минут в неделю с детьми говорят о нравственности и доброте, и о религии в том числе. Но когда ребенок приходит из школы домой, обязательно спросите его, о чем вы говорили на уроке. Ну, и поговорите с ним тоже об этом. расспросите, что там говорили. расспросите, что он по этому поводу думает. И обязательно расскажите, что вы по этому поводу думаете. Думайте, потому что еще одну историю расскажу. Однажды на родительском собрании в одной школе Петербургской выступил папа и спросил: Скажите, пожалуйста, а можно вообще отказаться от этого предмета УРКС, не выбирать никакой модуль? Завыч ему ответила, что нет, это невозможно, поскольку предмет УРКС является обязательным, так же, как математика или физкультура. Но, говорит, если вы не хотите, чтобы ваш ребенок как-то изучал что-то, связанное с религией, вы можете выбрать нейтральный модуль основы светской этики. На что папа сказал: Ну, вы же, наверное, там будете говорить о том, что надо быть добрым, милосердным, там помогать другим. Завыч говорит: Ну, конечно. И тогда папа сказал, А вы знаете, а я не хочу, чтобы мой ребенок вот это все слушал. Я хочу, чтобы он вырос и был успешным, богатым человеком, а не всяких там бомжей кормил. На что завыч? Нашлась и ответила, говорит, не волнуйтесь, даже если мы ему расскажем о доброте и милосердии, он вырастет таким, каким вы хотите. Так вот, к чему я это рассказала? К тому, что, конечно, все зависит от семьи. И какой бы хороший учитель, на каком бы модуле Орксе не говорил с детьми о вере, о душе, о доброте, это не заменит какой-то семейной атмосферы и семейных разговоров об этих вопросах. Тем более, что вот этот возраст на самом деле, четвертый класс, самый подходящий. Дети уже достаточно такие сознательные, взрослые для таких разговоров, но у них еще не начался этот сложный переходный период подростковый. Вот в пятом классе вы не узнаете своих детей. Это уже другие дети, это уже младшие подростки, поэтому пока есть время, надо успеть детям рассказать, какие ценности вы принимаете, ваша семья, чтобы он входил в подростковый возраст уже с каким-то внутренним собственным убеждением, что хорошо, а что плохо. Ну, на этом мы с вами завершим наше радиородительское собрание, и в следующий раз мы с вами встретимся уже на радиоуроке «Основы православной культуры». С вами была Наталья Эдуардовна Юферева, школьный учитель. Всего вам доброго! Дорогие друзья, радиоурок по основам православной культуры для вас провела Наталья Юферева.